0: ニッポン
1: 放送「新庄一華の」。オッケーコージーやっぱ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華ですさあ今週は飯田浩司アナウンサーがお休みということで変わって私新葉が月曜日から木曜日をそして金曜日は小永一穂アナウンサーが担当しますということで今日のパートナーははいおはようございま
2: すその日本放送アナウンサーの小永一穂ですよろしくお願いします,ししま,すま
1: た金曜日も一緒になりますよろしくお願いしますき、はい、のうはこの工事アップの中ではです、ね、雪の情報を中心に番組の中でお伝えしていってたんですがけさ、ええ、会社に来るときもまだ雪ちょっと残っているところもありましきょ、ねねええ、うのお天気は晴れ時々曇りということで気温も少しずつ上がっていくのかなというところではねきょう東京
2: 最高気温が9度まで上がる見込みできのうん、うん、昨日より4度ほど高くなってそかそかで雪どけが進んでこう路面滑りやすくなります。エクスも長門
1: の男さんから、えー、もらっているんですけれども大田区内ではだいぶ雪も溶けて道路も結構乾いていたりするんですが、うん、まそうやって油断するとつるっと行くので、ね、私も気をつけますという,ふうにいただいていますね。続いていますね、えー、首都高では今日の朝までに全ての区間で通行止めの解除を目指しているということです、えー、中央自動車道などの一部区間では現在も通行止めが続いていますので、えー、詳しいことはまた交通情報でもお伝えしますが、えー、お車運転される方はご注意くださいご注意くださいえ、そして話ちょっと変わるんですけど、はい、私この間の国立科学博物館で開催されている特別展「和食」というのに行ってきたんですよ。和食、和食、ええ、あの2013年にユネスコの無形文化遺産に和食が登録されて、はい、もう10年が経っているんですよね。うん、でそこでこう日本のこう豊かな食文化をこう歴史とか標本とかをこう交えながらより楽しく深くこう知っていこうっていう展示になっていて、ええはい、まあ例えばもう圧巻だったのが大大根のコーナーナ
3: 大根の
1: コーナーがあったんですよ大根のレプリカみたいなのがずらって並んでてその代表的な地大根が、ね、並べられてるんですよ、レプリカとしてでいろんな形があるんですけど、うん、
2: 結構違うんですかそう全
1: 然細長かったり丸かったり全然違うんですけど、えー、あの東京都内でも例えば二年後大根とか三のわせ大根とか亀戸大根練馬大根、大蔵大根、えー、そんなに東京都内で。東京だけでこんなにあったんだっていう発見もあってあ面白いと思ってすごく楽しんでたんですけど、はい、一番最後のところで、うん、あの都道府県別食べたい作りたい人気検索ワードっていうパネルがあって料理レシピ投稿検索サービスのクックパッドでどんなことがこう検索されているのか、うん、都道府県別にこうランキングにしてあったんでです、まあ、例えば静岡県は第1位が芽キャベツということで
2: キ、うん、キャャ
1: 生産量が日本一だから多分何作ろうかなってこう悩んでる人が多いのかなって思うんですけどそんな感じで大体その生産量日本一とか特産品をこうどう料理するかっていうのがこうかがえるようなランキングに大体はなってるんですけど、はい、神奈川県神神奈
2: 川県神奈川川県県だよね私神奈川県の横浜市なんです。1> 第1位第1位リリコンカンチリコンカン
1: びっくりした、知らなくて、何チリコン,カン
2: って,うと思って私も朝、打ち合わせの時に新庄さんから、<笑>小永く君、チリコンカンって知ってるって言われて、<笑>ビビビビビビビ,ビって、こう、<た>昔の記憶が戻ってきて、これ,はこれね、うん、横浜市の給食で1か月に1回ぐらいのペースで、うん、1ヶ月に1回結構なヒントで登場するんですよ。ね、そんなペースでチリコン感が出るんだそうなんです、ね、私もこう記憶をたどったんですがああ大豆大豆とかお豆を何種類かのお豆を煮てああで給食の場合はそこに小さなこう丸い大豆ぐらいの大きさのうん、うん、マカロニと混ざって、うん、トマトソースとかであえて。よよく給食に出ていたんですよ、えー、ですもメキシコ料理ですよねねこれねメキシコ料理っていうの僕知らなくて<笑>給食出た時はそのメキシカンなこう<笑>フレーバーっていうのはこうあまりなくてですねピリッ
1: とはしなくてやっぱりそれはあの給食の味というか優しいテイストにはなって
2: どちらかといったらトマトソースなんでイタリアンかと思っていて必ずパンと一緒に出てくるんですよ。そうなんだ。パンにチリコン缶をつけて一緒に食べて、うん、あこれがチリコン缶かっていうふうに。当たり前のように感じていたら結構珍しいみたいなですね
1: 、うん。私、秋田で給食でチリコンカン食べた記憶はなくてこれ、
2: 横浜市の方、ぜひあのリスナーの方でいらっしゃれば、うん、食べたよっていう方ね。とか、もしくは、な
1: んでチリコンカンがこの給食に廃慮になってきたのかっていうことを調べてもなかなか出てこなかったんですよねただ、なんか調べたらスタッフが平成元年かららしいですよ。ええとなると、うん、まあ、おそら
2: く私が平成7年生まれですから。え、逆算すると、多分40代前半ぐらいまでの方は。うん、給食でチリコン缶を食べたことがある。<笑>ある<笑>ぜひ情報をお待ちしています、は
1: い。そんなメールもお待ちしています。うん、えー、コージーアットマーク一二四二ドットコムエックスはハッシュタグコージー一二四二です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新庄一花の OK コージーアップ、ち、え、り、ー、根幹オープニングトークについて、早速いただいていて、会津少々さん、息子の給食の献立て見ていると、藤沢でもちり根幹出るようです、<う>私の子どもの頃はなかった
2: ということで、あじゃあどこがこう境目があるっていうことなんですか、ね。というこ
1: とですね、あと藤沢にまでちり根幹が広がっていたっていう、横浜市だけなのかなと思ってた。っ神奈川ある程度ね,ね出るのかしら。なんですかね。さあ、それでは、今日取り上げるニュースもご紹介していきましょう。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木としさんです。まず、六時三十二分頃、ずばりここが聞きたい。N. H. K. テキストニュース問題。六時五十分頃からのニュース、七時またぎは、えー。去年の実質賃金前年比二点五パーセント減。給与増も物価上昇に追いつかず。えー、そして、二つ目が岸田総理、ガソリン税、トリガー。トリガ凍結。支給検討というニュースですね。えそして7時10分頃からのニュースネットワーク、えー、アメリカ軍基地に無人機攻撃、新イラン勢力の反撃かというニュースですが、えー、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとお電話繋いでお話を伺っていきます。7時30分頃、ニュースプラスワン、香港警察が州停止を指名手配。7時40分頃、ここだけニューススクープアップでは、遺族給付金、最低額増加へとニュース取り上げますえ。ニュースに対するご意見、メールと X でお送りください
2: メールは cozy アットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で c o z y で cozy アットマーク一二四二ドットコムです。x のハッシュタグはハッシュタグ cozy 一二四二ハッシュタグ cozy 一二四二でお待ちしています。
1: えここで地震に関する情報をお伝えします先ほど6時8分頃石川県で震度4の地震を観測しました、えー、各地の震度は震度4が石川県のと震度3が新潟県上越新潟県中越新潟県下越新潟県佐渡となっています、えー、震源、えー、津波の心配はないということですこの地震による津波の心配はありません地震に関する情報をお伝えしましたこの時間は最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村つさんに伝えてもらいます。中村さんおはようございます
3: 。はい、外為ドットコム総研中村です。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。現地6日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて141ドル24セント高い 38,521 ドル36セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 11.32 ポイント上がって1万 5609.00 でした、えー、円相場は前の日よりも約80銭円高ドル安の1ドル =147 円85銭付近、えー、で取引されています。えー、円相場ですけれども、えー、昨日は東京時間から新手の取引材料に乏しく148円台半ばから後半での動きが中心となりました入浴ーー時間に入りますとアメリカの10年債利回りが低下したことで、えー、ドル売りが持ち込まれ円相場は147円台まで上昇しています。うんなお、昨日ですけれども今年の FOMC で投票権を持ちますクリーブランド連議のメスター総裁が講演を行いインフレが持続可能かつタイムリーな形で 2% に戻る道筋を進んでいる十分な証拠がないまま金利をあまりに早期にあるいはあまりに急速に引き下げるのは間違いとなろうと。インフレドン化の差などの証拠が見られれば緩やかなペースで年後半に利下げを開始することが、えー、総裁のベースケースのシナリオだというふうに述べられていますただこれらの内容に関してはこれらこれまでも、えー、話されている内容でしたのでサプライズはなく市場は大きな反応を示しませんでした、えー、今日もですねドル円相場に大きな影響を与えるような経済指標の発表が予定されていませんえですので昨日同様にドル円相場はアメリカ10年債利回りの動向を眺めた動きが続きそうです
1: うはい、えー、中村さん、あありりががととううごござざいい
3: まましした
1: たこの時間は今日の朝刊各紙から私が気になったニュースをこうピックアップするということなんですがまず1面をご紹介します。えーす今日は各紙がバラバラになっているんですが、産経新聞は、えー、脱北者、金正恩ョン世襲否定 56% という見出しで、えー、韓国に渡った北朝鮮出身者のおよそ 56% が世襲、えー、による金正恩朝鮮労働党総書記の権力継承に否定的であることが、えー、韓国統一省が初発行した報告書で明らかになったということです。えー、読売新聞これはです、ね、後ほどあの佐々木俊直さんと深めていくニュースでもありますが、えー、実質賃金2年連続減、えー、昨年 2.5% 減物価高に届かずという見出しです朝日新聞、森山市教団側と政策協定、関係者証言、推薦確認書に署名と、えー、森山文部科学大臣が2021年の衆院選で世界平和統一家庭連合、えー、旧統一協会の友好団体から推薦状をもらって選挙支援を受けていたとされることで、えー、当時教団側との事実上の政策協定にあたる推薦確認書に署名していたというのが、えー、関係者が取材に証言したということですね、で毎日新聞は、えー、石川県能登半島の地震についてです、ねえー、災害廃棄物244万トン石川県推計県内ごみ7年分という見出しになっております。でえー、と気になる記事になるんですが、あのー、各紙を、今朝会社に来てこうパラパラと全部見て。あれないんだなあというところで、ちょっと、あの、まあ、びっくりしたというか、うん、なんですけれども、今日の2月7日は、あの、北方領土の日なんですよね。えただ私が見た限り、その、各紙、まあ、そこについての記事というのはなかなかちょっと見つけられなくてですね、あの、唯一こう見つけられたのが産経新聞の、え、内閣府の政府広報のあの、2月7日は北方領土の日ですよっていう、これはだから広告みたいなものですよねっていう部分で見つけられたんですが、えっ、ー、と、今日は北方領土返還要求全国大会が開催されるということで、まあ、おそらく明日この大会の様子というのは記事になって出てくるのかなと思うんですが、えー、今日が北方領土の日であるということについての記事というのはなかなかちょっと、あの、長官からは見つけられないという、えー、形でした。で、今日、1855年の、まあ、この日に日露,日露、えー、通行条約が調印されたことにちなんで、えー、北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図るために、えー、設定されたのが今日の北方領土の日ということで、あのー、領土主権展示館というのが虎ノ門に。あるんですけれどもも去年私も行っててきましてここはですねあの北方領土竹島あと尖閣諸島が日本の固有の領土であることを示す歴史的な資料を紹介している、えー、国の施設になっておりまして、えー、ここの北方領土のその展示ですね、えー、歴史的な流れですとかそういったことがこうパネルでまとめられていてあとはそのかつてのこう写真であったりとか、えー、元島民の方々のこう私物のようなものもあったりします。で加えて映像が見られるところがあるんですよね。その映像というのがその元島民の方々の話がこう収録されていまして、それをこう見ることができるというふうになっているんですよね。で、まあその話の内容としましては島でのその子供の頃の思い出であったりとか、あとはその引き上げ船に乗せられてカラフトにある収容所にこう入れられてで日本に送還されたその収容所での生活についても。えー、話さされていいる方がたくさんいらっっしゃってあの地獄のような日々であったとあの寒いし衛生環境も良くなかったし、えー、飢餓もあって亡く,なった亡くなられた方も多かったとでもう本当にこう映像を見ていていかにも悲惨であったかというのが、えー、島民の方々のその表情であったりとかその語り口からこう伝わってくるんですよね。で、やっぱりその記憶の継承の問題というのは、いろんなところで言われるわけですけれども、まあ、こういった形で残されているっていうことを、まあ、今日はこの時間でご紹介できたらなと思って、あの、触れました。えー、領土主権展示館は虎ノ門にありまして、あの、これが何かね、知るきっかけになればなとも思います。この時間からコメンテーターの方が登場です。えー、今朝はジャーナリストの佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
3: お
2: 願いします
1: 。さああのこの時間はですねあの佐々木さんがあの X にもこう書かれていて気になったものがありまして、はい、あの NHK のテキストニュース問題というのがこう話題になっているということなんですけどそうなんです、うん、NHK
4: ってまあテレビの放送以外に実はウェブのメディアをやっていて、はい、NHK ニュースウェブとか、はい、あと政治マガジンっていうね、うん、政治部の記事とかであれが、ね、実はなくなる可能性が高いっていう,うんあのなんでそうなったかっていうと新聞,いう、ねはい、
1: 新聞協会がそれをやめてくれてるっていうことです
4: か要するにな別にそんなに NHK 聞く必要ないだろうって話なんだけど、はい、NHK がほら今総務省との間で交渉してて、ええ、あのネットのウェブでアプリで NHK プラスとか見れるじゃないですかあれをネットで見るのも受信料取りたいと。テレビだけじゃなくてね、はい、でそれを総務省認めてもらう代わりに、えー、その同じ総務省の,そのワーキンググループに新聞協会とかも入ってるので<ー>新聞協会がそれを横やり入れてですねいやそれ認めてもいいけどその代わりに NHK の, NH の、ねえー、独自のネット記事やめようと。なんでそれ、新聞協会が求めているかっていうと<ー>自分たちはさっきまで有料化してるでしょ、朝日新聞にしてもどこにしてもね。うん、でそれなのにもっと質のいい記事をね NHK が無料で出されたら困ると<ー>いうような話なんですよね。うんうん、だこれねでもそんじゃあ NHK の記事がなくなったからってみんな新聞の記事有料で読むようになりますかっていうと、うん、まあならないですよ、うん、だってインターネットってウェブの媒体とかねものすごい無数にあるわけだからで,、ね、できれば質の高い記事がたくさんの媒体から出てくる方がより良いメディア空間になるのは間違いないわけでそこでなんか、ね、無料で流されたらね人形圧迫だみたいなこと言ってること自体が根本的にまずおかしいんだけど、うん、NHK がそんなの突っ張られ,ればいいんだけど。結局そこでそのアプリの,ねその受信料を取りたいがために経営人が飲んでしまって、はい、でね漏れきつ伝えてくるところによると NHK 内部の特にそういう一生懸命ウェブの記事作ろうと思って今までもともとはニュースの記事を書き起こしするだけだったのがちゃんと独自の記事とか作るようになったあと NHK 政治マガジンとかその政治部とかいろんなメモを取材して取ってくるじゃないですか。はい、でそれを放送すするだけででごくわずかなのでそこからこぼれ落ちてる話を全部記事にしましょうって一生懸命やってきたんですよ、うんうん、この数年間。非常に質の高い記事をたくさん、ね、出してきてるのにいきなり3月から潰されるとい、ね、う局内は大混乱というかもうね、もう不満が渦巻いてるらしいですよ、うん
1: 、こ読む側としてもこうどの記事を読むか、うん、どこから情報を取るかってその選択肢は広い方がいいですし、うん、うそれをこうそう、ね、狭められてしまうっていうのはありますよねそう
4: だからね、新聞協会も協会だし、ねうん、NHK の刑事も何考えてんだって。
1: コージアップ番組イベント第2弾開催決定飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイ
2: サミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山重春飯田康之小泉ほか
1: チケット発売他詳しくは番組ホームページをチェック日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新業一家の OK ジーアップ。えー、この時間は今日のコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えまず電車に関する情報をお伝えします。森屋駅付近で発生した停電の影響で運転を見合わせていたつくばエクスプレス線は、先ほど6時40分ごろ全線で運転を再開しました。えー、ただダイヤの乱れが発生しました。していますご利用の方はご注意くださいえそれではこの時間取り上げるニュースまずはこちらです<音声>去年の実質賃金前年比 2.5% 減給与増も物価上昇に追いつかず 1>, 去年1年間の働く人1人当たりの実質賃金は前の年と比べて 2.5% 減少しました現金給与の総額は増えたものの物価上昇に追いつかず実質賃金は2年連続でマイナスとなっています厚生労働省は従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて昨日去年1年分の速報値を公表しましたでそれによりますと基本給や残業代ボーナスなどを合わせた働く人1人当たりの現金給与の総額は月の平均で32万9859円となり前の年に比べて 1.2% 増え3年連続でプラスになりました
4: これね、あのー、日本経済自体は結構兆し明るくなってきていて、はい、それこそ、あのー、国外から、ね、外国人投資家が結構、ね、金融市場流入してきたりとか、うんね、熊本にほら半導体の巨大企業が、ねはい、台湾から進出してきてるいろんなこう要素があってよくなってきてるんだけど、ええ、なんかねこの情報だけでこの実質賃金下がってるっていうね、うん、なんか景気悪くなってるってね勘違いしてる人はものすごく多い。ででも景気は良くなってんですよ。うん、ただ問題なのは結局賃金は上がってるんだけど物価の上昇に追いついてないっていうただそれだけなんですよね。はい、で物価が上がるとねこれまたね物価が上がってこんなに生活苦しくなって何が景気いいんだって怒ってる人がツイッターとかにもいっぱいいてでも物価が上がるっていうのは景気良くなる証拠なんですよね。うん、物価が上がらないと景気良くならない、はい、逆に言うと日本の,あの平成の30年間は物価が全く上がらず逆に下がったので不景気だったっていうね。うんで物価が上がっていくとそれに伴って賃金が上昇するかどうかっていうところが一番の肝で実際、上昇はしてるんだけど、まあ、追いいいてないってななっそれだけなんですよねちょっと前までは、まあ、一昨年去年、おととしぐらいまではコストプッシュインフレって言って、はい、要するにウクライナ侵攻をきっかけにエネルギーが高騰したりととかあ食料品も値上がりしたりとか、はい、要するに原材料が高くなってるんで物価が上がってるだけだって話だったんだけど。はい今年、まあ、去年の後半ぐらいからかなそのデマンド・プル・インフレっていわゆるに、えー、と原材料とか食料だけじゃなくて、えー、とサービス部分の値上がりも始まってるんです、ねはい、消費者物価指数にるとうと、うん、つまりサービス部分は値上がりするっていうのはどういうことかっていうと賃金上げるために値上がりが始まってると、はい、だからこ傾向としては全然よいいんですよこの状況、うんえー、ただまあ追いついてないので、はい、なんか苦しいっていうところばっかりが浮き彫りになって岸田さんの支持率もだだ下がりっていうねうだからまあ多分岸田さんの心打ちとしてはもうこの春の春、はいえー、う来月ぐらいに迫ってきましたけど、ええ、これで、ね、賃金がアップすれば、えー、実質賃金がプラスに転ずるかもしれないとそうなったらなんとか政権支持率も上がるかなみたいなね<ー>そういう期待度で多分いっぱいなんだろうなと思うんですよ。でまあ確かにねそここは期待したいとこなんだけど、はいまあ例えば初任給とかほら去年すごいめちゃくちゃだだ上がりしたじゃないですか例えばユニクロが初任給30万円とかね、ええうん、いろんな企業で結構30万円超えの初任給が出てきたりとか、はい、大企業なんかも結構きちん上げしましたよね、ええとただ今の状況って昔の高度経済成長時代とは違うので、ええ、国全体がみんなで賃金上がるって状況でもなくなってきて要するに企業とか産業によって良くなるとこと、良くならないとこと、分かれちゃってる部分あるよね,ね。はい、ほら、コロナの最中にね、そのコロナで消費市場が復活してきた時に、刑事回復みたいな言葉があって、V 字でもなくて、刑っての要するに縦の線が一本あって、右側が下る線と上る線両方あるよね、と。<ー>つまり、あの、景気が良くなる。業業種種とならならい業種分かれてくるのが刑事回復だった話が、はい、多分ねこういう状況って別にコロナに限らずに今経済全体にそういう傾向って確かにあるんじゃないかなっていうねう、うん、だから例えば今だと建設産業とか。はいあのー、人手不足で賃上げがガンガン進んでたりとかするわけなんですよね、意外にね。あとは観光なんかもすごい勢いで賃上げしないと、外国人観光増えてるので賃上げしないと人が集まらないみたいな状況になってるんだけど、一方で例えば、まあ、これ、業種時代のと一般事務とかね、<ー>これ、要するにもう AI とかにそういう一般事務の仕事って奪われるみたいな話になってきて、はい、でも IT 化が進んで、省力化が進んでるので、そんなに給料上げなくてもいいだろうみたいな。空気がずっとあって上がらないっていうね。うん、で、その中二分化していく状況の中で、うん、その国民の不満をどうやってね。うん、解消するのかって問題が一個。はい、うん。で、もう一個はね、刑事とはまた別に、その可処分所得が減ってる問題っていうね。<笑>そうですね。僕なんかはね、僕新聞記者やってた頃は九十年代だったんで、あの頃と比べると、今の、はい。今の最近の会社員のね、なんかあの給与明細ちょっと見せてもらったりすると、いや、こんなに引かれてんの、社会保障費っていうね。そ
1: うなんですよね。そうです見るとね、こんなに引かれてるんだなってやっぱり思いますよね。<笑>うん、そうそう、だからやっぱり可処
4: 分所得がだだ下がりしてるんで、うん、相当なんか気持ちが前向きに、これから給料上がるぞって期待感がないと、消費が復活しないよね消費が復活しないとやっぱり最終的に経済良くならないのでそこのマインドをねどうやって持ち上げるかっていうところまで行かないといけないかなと思うんですけど賃上げってねなかなか例えば終身雇用の会社にいて辞める予定がない人の賃金上げるっていうモチベーションっていうかインセンティブが企業の代わりにあんまりないじゃないですか
2: <ー>別に給
4: 料上げなくてもお前ら辞めないだろう,うみたいなねそういう気持ちになっちゃってだからまあこれいいか悪いか別にしてアメリカみたいな転職がフリーの業界あの世界の国の方が賃上げしやすいっていうか<ー>要するにいやこんな給料がするんだら他の会社行きますよって言って給料がより高い会社に行くっていうのが当たり前になると、はい、給料が上がりやすくなるでもそういう世界だと、うん、逆にねあの景気悪くなった時に賃下げしやすくなるっていうね,うね問題もあるんでどっちがいいかはなかなか難しいとこなんですよね、はいうん、ただまあ賃金上げにくいっていうか賃金上がりにくいのはそういう要因があるよあともう一個はねやっぱ労働組合の問題もあってはい労働組合、かつてはすごい強かったわけですよ。ええ、それこそ高度経済成長期、1950年代、60年代、まあ、大体毎年 10% ぐらいの賃上げはしてて、<ぁ>去年の日本の賃上げが春都で大体 3.8% っていうね、その大手企業だけで言えば。はい、でこれも、ね、相当増えたと言われてるんだけど、まあ、それ以前の,あの失われた30年間の賃上げがレベルがめちゃくちゃ低かったので、うん、それに比べれば多いだけでね。でグラフで見ると、ね、なんか、うん60年代、の0年代ドカーンと上がってるのがその後80年代、まあ、バブルの頃まではまだ上がってたんだけど90年代以降もすんごい低たらくで、まあ、2% とかね、それぐらいしかなかったでそれが今年、か去年ですね、ちょっと 3.8% 上がって、うん、お上がったって言ってるだけなので、うん、ちなみに、ね、過去一番賃上げすごかったのは1970年代の石油ショックってあったりすはいはいはいあの後に狂乱物価で物価が上がりまくって、えー、でも、こんなんじゃ生活できないっていうんで、もう。えー、その連合というか当時の総評ですよねもうとにかくゼネストだって言ってねもう交通ゼネストとかやりまくって、はい、でなんと73年かなそのぐらいの賃上げで、ね、32% ぐらい上がってる十二パーセ 32% すごいですよ
1: 30万
4: 円の給料したら10万円上がってるぐらいだから<わ>、ね、40万円になったぐらいねすごいただね、それさすがにやりすぎだって話になってそんなに賃上げ求めたらあのスーパーインフレになるからやめましょうっていうんでだんだんそれ以降その、まあ、企業側と、ね、労働組合が、まあ、労使協調路線に移っていくみたいなことが起きてでそれはかったんだけど結果的に、ね、労使協調やりすぎてその戦わない労働組合になってしまった結果賃上げしにくいっていうね。うだから転職もあんまり日本はしてないし、はい、かといって労働組合はそんなに戦わないって状況だと、やっぱり賃上げのモチベーションがね企業として低いっていう問題がやっぱりまだに大引いてる部分があるのかなと思うんですよね。
1: ええー、そしてまあ春闘でいうとこう中小企業にもその賃上げの動きっていうのをこう波及させられるかどうかっていった部分があるかなと思うんですが。そうなんですよ
4: ね。結局だからじゃあ例えば大企業が自社の正社員のね給料を上げるために、はい逆にあの下請けに発注するのをコストを下げようみたいなねことを考えると下請けはますます厳しくなるだけっていうね、うん、そうすると下請けの給料が上がらないどころか下逆に下がってしまうって問題も起きるので、はい、だから、国なんか言ってるのは岸田さんとかがね、うん、その中小給料に対して発注するときに値切るなということを盛んに言ってるのもそれ国に言われてやるような話なのかっていう問題もあって。本当はそこはその国に言われて政策的に、ね、しぶしぶやるっていうよりはまあ,ある種の市場原理とか、ねえー、その構造的な問題でそのちゃんと高い値段で下請けに発注するっていうような仕組みになっていかなきゃいけないと思うんだけど、うん、そこはいろん,んなまあしがらみもたくさんあって日本の場合にはなかなか構造が変わりにくいよねとてところは
1: ただその構造をどうにかしていきたいなっていう,こう機運が今ある中で、うん、あの昨日、国会ではちょっとこうね話題にもなっているかと思うんですけどけれども総理がその子育て政策の主要な財源の一つとして創設する、うん、支援金制度の国民負担について医療保険加入者の負担額が月500円弱になるんじゃないかとそういった見通しを示したというのもあります。うんいやま
4: あ、必要ななのかもしれないけどなんでそれを今言うのののか春前のね、はい、だからもうちょっと後にしてみるなん岸田さんってね大体い,い,いつもあれなんですよねなんかんもごもご言ってても、まあ、誰に言わされてるのか財務省なのか自民党内のね来る人たちなのか分かんないんだけどなんかこう前向きな経済層があんまり言わないで。その割に追い込まれると急になんか言うことを変えるっていうね、うん、あのトリガー条項もそうですよね、ガソリンのね。そ
1: うですね、あの、きのう、玉木雄一郎代表が、国民民主党の,、うん、あの話がね、ありましたけれども、このトリガー条項のこう発動についてですよね、凍結解除の決断をこう求めたのに対して、岸田総理は支給。あの至急まあ検討する考えをご示したと
4: いう,うな、うん、で,でもこれまでなんかト,リガートリガー条項っていうの要するにガソリン代が上がりすぎた場合には、はいえー、税金を減らしてですね、えー、でガソリン代下げましょうってなんだけど、うん、これものすごい抵抗があって、まあ、財務省を中心にね、えー、その減税したくないっていう勢力が自民党内に結構強いのでそこら辺からトリガー条項解除はあの発動はね絶対ないんだっていうふうに言ってて、うん、まあ岸田さんもそういう感じだったんだけど。まあ、玉木さんからね詰められた瞬間に、うん、もう一回検討しますって言い始めてこれもね、はい、なんでこんだけガソリン上がってんだから小売生活苦しいしね、えー、やればいいじゃんって言うんだけどなんだろう片山さつきさんがね能登を覗こうと思うとトリガーの発動は難しいと語ったみたいなことをね言ってて能登、うん、のことを思うとトリガーの発動は難しい能登自身とガソリンのトリガー条項どういう関係があるんだろうって思うじゃないですか、うんはい、ですんごい僕調べたんだけど、はい、誰もその意味が分かってないっていうねう何のことなんだ一体これがってね無理やりなんかねそのトリカ条項発動させないためにん,なんかいろんなロジックを持ってきてるんだけどすでに破綻してるんじゃないかなっていうねうんなんかそこまでして、ね、トリカ条項発動させたくないのかっていうねうもう死んでも減税しません国が滅んでも減税しないぞっていうなんかよくわかんない強い意志を感じますけどねこれはね。
1: まあ、しかもその激変緩和措置が4月末でこう終了するということなので、うん、その5月以降ガソリン価格どうなるんだろう思いますよ,、ね、ねちょっとよ
4: うやくね去年の後半ぐらいから下がってきて一と足したのに、はい、なんかこのままいくとまた上がり始めて200円超えたりとかね、うん、するんじゃないかって不安もありますよねだからなんだろう経済ってでもそういうのは最初消費市場どれぐらい広がるかって話で。はいそうするとその消費を増やすためやっぱマインドなんですよね気持ちいい。だって高度経済成長の頃って別に給料高くなかったしみんなまだ貧しかったわけですよ。うん、もう早くテレビ買いたいぐらいの世界だったわけな、うんでどそれでもなんか明日給料が良くなるぞとかね池田隼人首相が60年代初頭に給料倍にしますみたいなことを言ってなんかそれで明るい気持ちだったから消費しまくろうって物買おうってなったわけで今の状況ってまあねその貸し物所得少ないといろんな問題あるんだけど。なんかマインドを開けてくれるものがないっていうそこだと思いますね
1: 。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ軍基地に無人機攻撃新イラン勢力の反撃か。シリア最大のアメリカ軍基地でドローンによる攻撃がありアメリカが支援するクルド人勢力が少なくとも隊員6人が殺害されたと明らかにしました2日のアメリカ軍の報復以降、駐留基地が攻撃されたのは初めてで、ヨルダンでアメリカ兵3人が死亡した無人機攻撃を実行したとみられる、新イラン武装勢力の連合体、イラクのイスラム抵抗運動が犯行声明を出しています。えー、この時間は新イラン勢力が、えー、なぜこの基地を狙ったのか報復の応酬今後どうなっていくのか、えー、軍事ジャーナリスト黒井文太郎さんにお電話でお話を伺っていきます、えー、黒井さんおはようございます
0: あおはようございますよろしく
1: お願いします、はい、えー、まずは今回のこの新イラン勢力による報復、うん、の報復どのようにご覧になっていますか
0: はいそうですねああのまあ、このエリアはですね、はい、まああの10月7日のそのパレスチナのハマスの攻撃以降、そういったイラク人の民兵がアメリカ人の基地を攻撃するというようなあ、まあ、キャンペーンを始めていまして、それに対する報復の報復というものがあお互い、まあ、続いているということになります。うん、ですから、アメリカとしては、はい、まあ引きずり込まれたといったような状況ですね
1: は今回、攻撃されたシリア最大のアメリカ軍基地って、そもそもこうどういった目的の場所なのかというのも改めて教えていただけますか。
0: はいあのまあ、そのエリアというのはです、ね、えーまあ、以前、IS というイスラム関係勢力が猛威を振るった場所で、えー、それに対する抵抗というものがです、ね、イラク人、えー、ごめんなさい、クルド人ですね、そのエリアにいる、はい、クルド人の武装勢力を中心にしたあ民兵組織があ中心になって、IS を倒したんですけれども、はい、それを支援したのがアメリカ軍なんですね、うんうん、でアメリカ軍があそういったところを支援した関係ありました以上、ですねそこに駐留残って、まあ、イラクの北部にもあるんですけれども、はい、そういったエリアにアメリカ軍が自分たちの使える拠点というものを残しているという場所の一つになります、は
1: い、スタジオにはジャーナリストの佐々木俊直さんですすさん初めまままししし
4: してよろしくおお願願いいたしますお願いいたたす。あの最近、フ風刺派とか、ですねあるいはハマスとかヒズボラとか、あるいはこのイラク、シリアの新イラン勢力とか、抵抗の数軸って言われるような、その親イラン勢力がどんどん増えてる感じがあるんですけどこれ、こんなにイランがそれを支援してるっいのは、一体どういう背景なんですか、今一つよく分かってないんですけれど
0: はいあの、まあ、イランのですね、あの工作機関、あのイ,イスラム革命防衛隊っていう、うまあ、一つの軍隊の中にある、うん、工作機関で、骨部隊ってあるんですけれども、こちらは、ですね、そのまあ、昔の,そのホメイジさんの時代からの、まあ、イスラム革命の輸出,輸出って、彼ら言うんですが。あの影響権を中東圏に広げていこうというようなものをな、まあ、ってきた組織なんですね。うんえー、なので、まあ、これ、急に始まったわけではなくて、えーまあ、だいぶ前からですね、えー、イランが自分たちの、まあ、武漢、手駒になるような組織をおイラク、シリア、それからレバノン。ヒズボラと大きくなりますけれども、そういったものを広げてきて、えー、さらにイエメンで内戦があって、えー、いわゆるそのシーア派系の、あのーまあ、シーア派そのものではないんですけれども、フーシ派という勢力が出てきたもので、それを支援したというような、えー、流れですね
4: 。あのー、これってイスラム教内でもスンニ派とシー派は当然対立しているわけでそのイラン、シーア派と、えー、その他アラブのスンニ派の対立みたいなのとアメリカとの,その三つどもえの関係っいうのはどういう,こう形なんですかねイラ
0: ンはです、ねまあ、シーア派なんでシーア派をメインにいい応援、まあ、そういった部下を作るんですけれども。おプラススですね、えーまあ、ハマスなんかはあスンニ派なんですがあスンニ派の中でも自分たちと組めるところは手を広げるということでまあ一つなんも作っていくわけですねそれに対してですねやはりアメリカあだけではないんですけれども反対する勢力もいてスンニ派のグルもいますそれとアメリカはですねもともとイランとはなあまあ、敵対してますので、えそういったところで組めるところとは組んでいくというような流れになります
4: 。うんなかなかややこしいですよね。本
0: 当ねあの、基本、えー、基本的なイランなんですよ。あの、震源地は、うん、イランが、自分たちの影響圏を作るために、いろんな工作を国の外でやっていく。ただ、イランが直接出ていくと、アメリカ、イスラエルと戦争になってしまいますので。うん、自分たち直接ではなくて、そういった、まあ、手駒をですね、作ってやらせるというようなところが全部。このそうういいった紛争の、まあ、進言ということこですね
4: イランは正面切ってアメリカと戦闘状態に入るつもりはないってことですよね
0: そうですあの、イランもですねもう長年、えー、そういったイスラム革命政権というものが残ってきてますんで、うん、自分たちの周り、まあ、ある意味サバイバルをしてきたんですけれども、それはそういったリスク管理、リスクを回避するというような、独特の,、まあの戦略がありますね。うんただ
1: 、これはあのイランが直接コントロールしているわけではないんですよね、その
0: いや<ん>、えっと、イランの工作機関がほとんどあのコントロールしています、<ー>そういった勢力というのは、ですね自分たちの組織を作るところから、はいえー、どうやって広げていく、それから武装していく、えー、軍隊を作っていくところまで、全部そういった骨部隊が指導するんですよ、うんうん、骨部隊っては昔からそういうその、ただあの武器を与えるだけではなくて、えー、ある意味、参謀本部のような。あ役割ですねうん
1: あのアメリカがこうさらなるその報復というのを強調していて、サリバン大統領補佐官がこれではあの終わらないということもあの言っているようですけれど今後、うどうなっていくというふうに黒井さん、ご覧になっていますか
0: 、はい、あのですから、イランとアメリカが直接戦闘しない、あとイスラエルとイランも直接戦闘しない、えー、というぎりぎりのところでお互いに報復し合うということになると思います。ただ、アメリカとしては、ですね、まあ、あ特にやりたいわけでやってるわけではないんですけれども、はい、これ、放棄しますと、またイランの工作によってテロが増えますから、うん、あ,ある程度、報復に対しては対応しないといけないというふうに追い込まれているということです、うん
4: 、あのレバノンのヒズボラは、イスラエルと対峙していて、イスラエルに対して結構激しいミサイル攻撃とかしてるみたいなんですけど、今回のこのアメリカとイランの、この事件をきっかけにイスラエルからヒズボラもしくはイランに対する攻撃が、えー、強まるとかそういうそのエスカレートする危険性ってのはないんでしょうか。
0: ヒ、えー、ズボラを使ったですねヒズボラのバックにもちろんイランいるんですけれどもそういった勢力とイスラエルとの対立というのはもうずっと続いていまして、えー、お互いそのイスラエル軍もですね直接イランまではやらないですけれどもシリアにいるうイランの工作機関の拠点とかですねそういったものを攻撃して、えー、イランの軍事顧問の高官が殺されたりしているのでお互いやり合ってますねただそちらもやはり直接やり合うと戦争になるのでお互いそこは控えているという。まあある種の寸止め状態で攻撃するという、まあ、これは同時並行で行っていって、これからもそこは続くと思います
1: うん、えー、そして、あの昨日入ってきたニュースかなと思うんですけど、あのイエメンの新イラン武装組織の風刺派が、あの航海であの2隻の船舶にミサイルをこう発射したという、そういったニュースもありましたけれども
0: 。は、うん、はい、はいあのフー派もですね、えー、バックにいるのはイランなんですけれども、もともとは最初は、まあ、イスラエルに対して攻撃だということで、対イスラエル関係のせ船舶を攻撃するということで入ったんですね、うん、これもイランの、まあ、ある種の指示のもとに行っているんですけれども、えーお、それに対してアメリカ、イギリスを中心にフー派に対して攻撃がありました、はい、あそれを止めるためですね、それに対する、まあ、一つの報復ということで、アメリカとイギリスの船を今回狙ったということになります。ただこちらもですね、はい限定なんですよバックにはイランがいるんですけども、うん、イランは直接は出てこないということになります、うん
1: 、今後もこういったこう船舶に対する攻撃というのは、続いてくる可能性というのは、まあ、ダ破とかもあったと思うんですが、
3: は
0: い
1: はい、続いていく可能性というのは、やっぱりあるんで
0: しょうかあ必ず続くと思います、うんうん、風車はまだあの勢力残してまして、はい、えそれに対するまあ報復ということは、もう宣言してますんで、これはあの必ずやってくると思います。うん
4: あの航海が、ね、通れなくなって、結果的にスウェーズ運河がストップしてしまって、はい、で最近あの、パナム運河もなんか干ばつかなんかで通行制限してるっていうんで、なんかまるで、ね、19世紀みたいに、希望砲を回る可能性がたくさん増えてるみたいな話があって、グローバルサプライチェーンも相当影響起きてるんですけど、この航海を通行可能にするためには、今後、どういう展開が必要なんですか、風刺波を解明させるしかないんですかね、他に何か方法あるんでしょうか。
0: はいあのーまあ、そこですには、今やっている、あの米中心にやっているものをまあ強化していくっていうしかまあ方法ないですよね、うん、まあ風車を潰すのは難しいと思うんですけれども、うん、おー風車がそういうことをすれば、何倍も報復を受けるということで、風車があそういった攻撃をです、ねえーまあ、弱めていくというふうに持っていくしか、ちょっと方法がない状況です
1: ただ、これはもう日本にも影響が及ぶことですよね。ね
0: そうですよね、はい、あのですからその、まあ、もちろん製ズ運河のあの,の,あの国家というのがなくなってもです、ねまあ、あアフリカの南部を通るというルートがありますあのでそういったも枯渇突発するわけではないんですけれどもやはりそういったまああの運,運行費がかかってくればそういったで、えー、値上げというものにつながりかねないということになります
1: 、はい、えー、この時間は軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとえー、お電話つないでお話を伺いました黒井さんありがとうございました
0: どうもありがとうございました、はい
1: 、この時間はニュースプラスワンコメンテーターのジャーナリスト、えー、佐々木俊之さんと取り上げるニュースこちらです香港警察、民主活動家の周庭氏を指名手配香港の警察は6日、カナダに滞在している民主活動家の周庭氏について指名手配したと明らかにしました周庭氏は4年前、外国の勢力と結託して国家の安全に危害を加えたなどとして香港国家安全維持法に違反した疑いで逮捕されましたその後、保釈されましたが去年12月 SNS への投稿でカナダのトロントに滞在していると明らかにした上で香港には戻らないと表明していました周、えー、さんがその予定されていた去年12月28日に警察に出頭しなかったことから、えー、香港の警察は追及に全力を挙げる方針を示して、えー、会見でえー、指名手配したと明らかにしたということですね
4: なんかこういうことをするとどんどんどんどん中国の対外イメージが悪くなるだけだと思うんだけど、はい、おそらくなんか習近平体制ってなんかすごい内向きの政権なので、うんうん、国外でどう見られてるかということあんまり気にしなくなってんのかなって感じはしますよね、うん、あのジョゼフ・ナイっていうね有名な二十世紀のアメリカの国際政治学者がいて、はいハードパワーとソフトパワーって有名な言葉を唱えて、軍事力がハードパワー、経済力とかね、はい、それに対してその文化の力みたいな、例えばアメリカっていうのは、その1980年代ぐらいになると国力が衰えたとか散々言われてたんだけどその上手なのはそうじゃないんだと確かにそのね軍事力とかでソ連で負けたりとかしてることもあるのかもしれないけどその例えばハリウッド映画とかね、ええ、ロックミュージックとかね、ええ、そういうもので見るともう圧倒的に世界の信頼を得ている民主主義国家であるっていうね自由の砦みたいなイメージだったりとかでそういう,こうアメリカに対する信頼感があるから我々の国ってのは大国であることを維持できてるんだってこと八80年代ぐらいに言って、なるほどそうだなっていうふうにみんなが納得したっていうのは。だから結局、ね、今の中国って軍事力はどんどん増強してて、経済力も非常に、まあいずれね、アメリカの GDP を追い抜くみたいな話になってうまあ、意気揚々としてるんだけど、一方で、なんかこう、専制国家であると、独裁国家であると、それでこうやってね、その、市民民主活動家の女性をね、その指名手配とかしてるとか、あと最近だとほら、オーストラリアの。はあそ
1: うなんですよね。はいえ
4: ー、ち中国で拘束されてる
1: んですね、5年前から中国で拘束されている、うん、その中国系オーストラリア人の作家のヤン・ヘンジュンさんという方が、うん、あの執行猶予付きの死刑判決を受けたということで中国の元外交官でいらっしゃったとヤンさんはで退職後にオーストラリア国籍を取得して作家として活動していたんだけれども、えー、2019年の1月に中国の情報機関に拘束されて、えー、次の二千二十年の十月にスパイの罪でこう起訴されていオー
4: ストラリアの結構オーストラリア社会では、ね、衝撃が発していて、はいでね、で中国とオーストラリアの関係って、まあ、オーストラリアから見るとその輸出入中国が圧倒的に大きいんですよねーヨーロッパと比べてオーストラリア近いというのもあって、はい、でところがやっぱり近年、ね、その中国の。例えばそういう世論かく乱だったりとかねまあコロナの問題とかいろいろあってオーストラリアから中国から離反していくっていうね、はい、対立が深まってるとこあったんだけど、まあ、今の去年か政権変わったのかなで現のアルバニージー首相になってからはもう一回まあ中国とも国交仲,仲良くしていきましょうとだんだんも戻ってきたところにこういうことをやったもんだからまた、あ、これでオーストラリアが離反するだろうという風に言われてる、はいる結局なんか、ね、どんどんどんどんんいろんな国が、まあ、金で札束でひっぱたいて自分の傘下に入れたりしてるんだけど、はい、なんか内心ではみんな中国ちょっと嫌だなって思う国が増えてるるていう状況は。すごい今続い続てますよね、うん、でまだ経済強いからいいけどこれも、ね、今すごい問題になってて習近平体制になってからねあの IT 企業を締め付けしたりとかいろんなことをして。でまあ、経済失勢が続いてるといてもともと中国の、ね、トップクラスの人って経済強い人多かったんだけど習近、ええ、はまあ強くないっていうねでしかも自分の周囲に集めたその政府高官を経済に強い人たちを全部まあ放り出してですね自分の身の回りの子飼いで固めてその子飼いは全員あんまり経済に強くないっていうねそういう状況になってきたので今すごいあの資本の国外流出が激しくてですねで株式の時価総額も今世界で一番大きいのは中国あアメリカですよね。はい、大体世界の時価総額トータルの5割ぐらいアメリカが持ってるぐらいなんだけど<え>で中国も、ね、ちょっと前まで2割ぐらいは中国が持ってたんですよ。はい、でこれがねここ数年の,その、えー、中国のです、ね、失勢というかまあ経済失意でどんどんどんどん低下して今 10% ぐらいになってきてるのかな。<ー>だからその失われた分がアメリカ,にアメリカの株式に回帰して一部はインドと日本に戻ってあの来てるっていうねうだからまあ日本にとっては中国がそうなったおかげでまあ株式市場活性化してていいよなって話なんだけど一方でこうやってね対外的に強く出てるでも経済もだんだん弱まってきて、はい、でしかも少子高齢化が一気に進む可能性があってうん、うん、あんまり成長できなくなってくるんじゃないかって話になってくると、うん、ますます習近平が異国人になってですね対、うん、外的な圧力を強めてくるんじゃないかってこと今度はまた安全保障的に心配だよねって,っていう状況でだから日本としてはあんまり中国強大になってくるのは困るけど、はい、一方で弱体化してますますなんか異国人になってもらうのも。そそれはそれはで困るしっていう、ね、こっちにも影響が出てくるし、だからジレンマがあるとこですよね、そこはね
1: 。まあ、加えてあの、国家安全維持法を保管するような国家安全条例の制定作業を始めることもこう、香港政府が発表したというニュースもね、ありましたからねねそうです、ねはい、それではこの時間、ここだけニュース、スクープアップ。<笑>遺族給付金最低額増額へ。犯罪被害給付制度に基づいて被害者や遺族らに支払われる給付金の大幅増額を検討している警察庁は、おととい被害者が死亡した際に支給される遺族給付金の最低額を引き上げる方針を明らかにしました。えー、給付金をもらう人が配偶者、子ども、父母の場合は加算することも検討しているということで、えー、今後、具体的な最低額の算出方法などの詳細を詰めて、えー、2024年度中の早い段階での改正制度の、えー、施行を目指すということです
4: ね。事件に巻き込ままれててくなってしまっしたと、はいうん、でそれに対して損害賠償を求めるって民事訴訟を起こすことは可能なんだけど<え>現実問題として、うん、その加害者に対してね殺人事件の損害賠償を求めても有その実効性がないっていうか、うん、それ裁判で勝訴してじゃあ何千万円とか何億円払えっていう、ね、判決が出たとしても加害者のんか払えないケースがむちゃくちゃ多いんですよね、はい、逆に言うとそんなの払えるんだったら事件を起こしてないだろうってうケースが、まあ、現実には多いわけで,、うんはい、でそう考えると、ね、その民事訴訟があんまり有効に活用したらできてないっていう問題が1つあともう1個は、ね、これ遺族給付金ってもともとはその死んだ人の生命保険と同じで例えば何歳で死亡くなったのかとかあるいはその人の年収はいくらなのかみたいなそこで決まる部分があるんですよね。子供がで50代とかの例えば大企業を勧めてる人だと多いって問題があるんだけど、はい、でも亡くなった人の問題よりもその残された遺族がこれからどうやって、ね、自分の人生を取り戻して生きていくかってことを考えると、うんうん、例えば子供を亡くしたねしかも殺人事件でそのお母さんお父さんって考えるとその精神的衝撃はものすごく大きいわけですよ。はい、でそれに対して、ね、子供だから少なくていいだろうっていうのはちょっと見合わなさすぎるよね。っていうね、だから逆に言うと考えなきゃいけないのはその残された遺族がえどうやって生きていくかっていうところを基準に金額を決めた方がいいんじゃないのっていうふうに考えなきゃいけないっていうふうに考えが変わってきて、はい、だその結果最低限の最低額を,ですねを増額しましょうって話になった。あの改正だったので今回の方針は僕はとても良いなと思うんですよね。で、はい、ただねその事件そのものがね日本ってものすごく減ってるのは減ってるのであんまりこういうニュースをもってして<え>もう殺人事件が増えてるからもうちょっとちゃんと倒しなきゃみたいな風に世論が言ってしまうのもちょっとどうかなってのは思うんですよね。基本的な知識としてその前提として,て、ね、例えば殺人事件の死亡者数。でいうと今、大体年間日本だと200人ぐらい、うん、200人台、はい、でこれが、ね、一番多かったのいつかというと、昭和20年代後半ぐらいです、うんはい、年間、ね、2000人以上亡くなって、うん、10分の1に減ってるんですよね、うん、死亡者数というとね、うんうんで、ちなみにアメリカはものすごく多くて、はい、今で1万人以上いるっていうね、年間数で亡くなってる人は、は<ぁ>人口はアメリカは日本の3倍ぐらいですから。200人と1万人って変わると全く率としては日本が圧倒的に低いっていう、うん、だ日本はも,うものすごく凶悪事件の少ない国であるっていうのは前提として知っておいた上ででもだからこそね逆に言うとそ,のそんなじゅ、ね、治安のいい国で事件に巻き込まれてしまった人に対して国があるいは社会がです、ね、手厚く対応するってことは大事なんじゃないかなとは言えるかなっていうね。うんうん、予予算算的にもこれアメリカでやったら結構予算規模でかくなってしまうけど、日本だと、まあ、そのぐらいちゃんと対応してあげても予算規模全然膨らまないので。うんうん、まあ、やってあげましょうよ、っていうふうに考えるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: うんうん、あの佐々木さんがおっしゃったように、そのお子さんを事件でこうなくされ、うん。でお父さんお母さんがもう精神的なショックを受けてそこからじゃあ,あの仕事がなかなか手につかないっていうこともあると思いますし、うん、もしくはその事件に巻き込まれてこう体に怪我を負ってしまって入院してリハビリをして、うん、で仕事はすぐに復帰できなくて復帰しようと思ってもその元の仕事はできないから別の仕事に就かなきゃいけないとか、うん、そういった場合もあるわけですよね。そうなななんでですよ
4: こ、ねうん、これは社会法説の一つとととしして当然対応しなきゃいけないけあったと、はいそれをまあやるべきことをちゃんとやったっていうね。だからまあ日本もねいろいろ文句言う人も多いし悪い国だってみんな言うけど、こういうのをちゃんとね制度を改正しているところで対応できているのがいい国だとは思いますよ。事件も少ないしね,いね
1: 。そのね事件自体はこう少ないんだけれども、うん、そのニュースで見ると本当にこう悲惨な事件というのもありますね。そ
4: うなんですけどね。うん、これね、もう90年代に毎日新聞の社会部の記者やってて、あの頃って。劇場型犯罪って言われるよね。ねあの幼女連続誘拐殺人とかあと神戸の児童連続殺傷とかねあとはグリコ・モリナガとかいろいろあったんだけどなんか事件凶迫事件を見ると必ずその背景には社会的に事情があるんだとん、ね、加害者にもねかわいそうな物語あるんだみたいなことを報道しすぎたおかげで、はい、なんとなくねこう報道全体が加害者の物語に行きすぎたっていうのはね、90年代の反省としてあるんですよね。それ今だ2000年代とも20年以上経つのに、はい、なんとなくその当時の90年代の劇重型犯罪の物語化みたいなの引きずっちゃってる部分があって、今、はい、だにこう加害者の物語みんな描くのが好きであるっていう、ね、メディアはね。それこそあの安倍さんのテロのね。<笑>容疑者の物語を散々新聞テレビが描きすぎて、はい、それはテロの用語だろうって批判されたっていうのも、多分その一つの流れの中に位置付けられるのかなと思うんですよね。うんうん、だからもうちょっとね、こう、それ以前のね、それこそその昭和二十年代三十年の新聞記,記事見ると、その当時の脅迫事件山ほど起きてたんだけど。はい、まあ、あんまりね、社会と事件結びつけないで。まあこんだけ人いるんだからそんなことひどいことするやつも世の中ね多少はいるよねぐらいな扱いではあったんですよ。<ー>それがいいか悪いかは別にしても、はい、事件の扱いってやっぱり時代によって結構変わってきてる。で今の時代逆にねその過剰に加害者に寄りすぎだってところは、うん、もうちょっとメディアの側としても。少しし考え直いいいいんじゃないかなかは思いますけどね、はいうん、
1: そのメディアの事件の報じ方ということですよね、うん
4: 。あとは被害者を物語化するのはいいんだけど、うん、あまりにプライバシーに踏み込むのもどうなのかっていうね。うで逆に、ほら、警察とかがもう、被害者のプライバシーのために実名発表しませんみたいなね、ただ京都アニメーション事件もそうだったんだけど、それに対して新聞とかテレビがね発表しろって詰め寄るっていうね、うで国民から見ると、どっちが我々の味方なのかって、どう考えてもメディアよりも警察の方が、みんなの味方ししてててるようううううに見えまっいいねそ誰が国民の味方なのかっていうのはメディアと警察でかつてはほら警察はなんか国民の敵でメディアが守るみたいなイメージは昭和の頃あったんだけどそこがね完全に逆転しちゃってるってところもね一つの問題として浮上してきてるかなって感じはしますよね。はい
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ